0: Hi, mein Name ist Mischko. Willkommen bei Data Everywhere. Heute zu Gast Ewald Stefan. Ewald, freut mich, dass du heute da bist. Und es freut mich auch, was für ein Gespräch wir gleich in den nächsten Minuten führen werden. Willkommen zusammen. Heute habe ich einen spannenden Gast bei mir, bei Data Everywhere. Und heute soll es darum gehen, zu verstehen, warum... Unternehmen aktuell ESG nicht ernst nehmen. Aber erstmal zu dir, Ewald, wer bist du und was machst du?
1: Ja, guten Morgen, Micho. Ich freue mich, hier heute bei dir zu Gast zu sein. Mein Name ist Ewald Schäffer. Ich bin freiberuflicher Berater in Fragen der Nachhaltigkeit. Und zwar Nachhaltigkeit-Thema, was ja im Moment in aller Munde ist, der angebliche Megatrend unserer Zeit. Ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit schon seit knapp 15 Jahren. Ich war lange im Vorstand einer großen deutschen Pensionskasse tätig, für die Kapitalanlagen zuständig, eine Pensionskasse der Evangelischen Kirche. Und da war natürlich naheliegend werteorientierte Kapitalanlage. Werte spielten eine große Rolle. Nachhaltigkeit natürlich dann eben auch. Da haben wir 2009 begonnen, die Kapitalanlage auf eine nachhaltige Basis umzustellen, aufzugleisen. Wir haben gearbeitet mit Ausschlusskriterien, mit, mit Best-in-Class-Ansätzen, haben schon relativ früh Impact-Investing gemacht und haben auch relativ stark, was ich als wichtiges Element der Nachhaltigkeit sehe, Engagement gemacht. Also mit Unternehmen, mit Staaten ins Gespräch kommen über Dinge, die einem als Investor nicht gefallen. Das mhm. ist ein ganz wichtiges Element Und auch davor 2009 bin ich eben dann zu dieser Kasse in Berlin gekommen. Auch davor habe ich mich schon mit Nachhaltigkeit beschäftigt, beim früheren Arbeitgeber in der Zürich-Gruppe. Auch da haben wir schon erste Impact Investments gemacht in, ab dem Jahr 2005, 2006. Also ich denke, einen das habe ich da
0: mittlerweile. Du, du hast dich also eine, eine ziemlich lange Zeit jetzt bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und ähm, das bedeutet, du hast jetzt nicht erst in den vergangenen zwei, drei Jahren, wo es in aller Munde ist, dich erst damit äh, befasst, sondern ist es ist schon quasi in deiner DNA übergegangen, dass du immer einen Hinterkopf behältst, wahrscheinlich, okay, äh, wenn ich etwas investiere, wenn ich Kunden etwas vorschlage äh, für deren Kapitalanlage, äh, auch wenn du jetzt nicht im direkten Austausch warst mit Endkunden, aber zumindest mit den Fondsmanagern oder sonstigem, äh, dann hast du das auf jeden Fall schon in deiner DNA gehabt, das mit zu berücksichtigen für die Beratung. Richtig?
1: Ja, also ich war insofern
0: in meiner DNA. Früher hat man das Thema noch nicht
1: Nachhaltigkeit genannt. Nachhaltigkeit mm. ist erst den Begriff seit, weiß ich, 10 Jahren, 15 Jahren. Aber ich habe mich schon immer schwer damit getan. Ich mache Kapitalanlage schon seit mehr als 40 Jahren. Und ich habe in den 80er Jahren oder auch schon vor den 80ern, ich habe den crash Wall Street schon mitbekommen, wo es ja auf der, auf, auf der Gier nach, nach Geld und Rendite Immer darum ging, eben eine höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften, ohne zu fragen, woher diese Rendite generiert wurde. Da wird immer gesagt, das Thema Verantwortung, das kann ich doch nicht einfach irgendwo abgeben am Bankschalter, wenn ich also irgendeinem Kundenberater Geld gebe und sage, hier hast du 100.000 Euro, ich brauche die und die Rendite, dann bleibt die Verantwortung doch als Investor bei mir. Die gebe ich ja nicht ab. Ich muss doch letztlich wissen, was passiert eigentlich mit meinem Geld. Der alte Grundsatz, Geld stinkt nicht, der ärgert mich ganz gewaltig. Ich bin, Geld stinkt auch ganz gewaltig. Und äh, wenn ich nur auf der Suche nach Rendite, nur die, die Rendite im Auge habe, dann blende ich doch die Verantwortung aus. Und die kann ich doch nicht ausblenden. Es, es ist doch mein Geld oder unser Geld, was wir treuhänderisch für andere verwalten, als Pensionskasse, das treuhänderisch Verwalte, die Verantwortung auch wahrzunehmen, was mit dem Geld passiert. Mhm. Also ein gutes Beispiel, was wir auch zwar anders genommen haben, in einem Geldkundgespräch zu führen mit Herrn Käser, als der vor zwei Jahren, glaube ich, war das in Australien, ja Siemens entschied, in eine Signaltechnikanlage zu investieren für, einen, für, einen, für eine Eisenbahntrasse, mit der dann Kohle transportiert wird, Kohle, die nach Europa kommt, dann sind wir mit ihm ins Engagement gegangen und haben gesagt, Herr Käser, wir sind doch als Aktionäre Eigentümer von, von Siemens und wir als Eigentümer, uns kann doch nicht egal sein, was mit unserem Geld passiert und das gefällt uns nicht, was Sie da machen. Und dann ist ja wirklich auf das Thema auch eingegangen und hat dann ja im Endergebnis auch gesagt, wir waren nicht die einzigen, andere natürlich auch im Endergebnis gesagt, das war ein Fehler. Er wäre in dem Moment nicht mehr korrigierbar gewesen, aber sie würden so ein Geschäft in Zukunft nicht mehr machen. Mhm. Da sieht man auch, dass man eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, Engagement auch durchaus Erfolge ein, einstreichen kann. In anderen Fällen haben wir dann auch bei, bei Sportartikelherstellern auch durch Engagementgespräche erreicht, dass in, in Entwicklungsländern faire Löhne gezahlt werden. Also wir haben als kirchlicher Investor immer auch Wert darauf gelegt, dass nicht nur Mindestlöhne gezahlt werden. Mindestlöhne reichen oft immer noch nicht aus, um einen Lebensunterhalt zu finanzieren. Es ging immer um faire Löhne. Faire Löhne liegen meistens höher als die Mindestlöhne. Mhm. Also da kann man im Engagement schon auch, auch viel erreichen.
0: Damit wir die Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, nochmal abholen, wie würdest du denn Nachhaltigkeit jetzt letzten Endes definieren, heutzutage?
1: Also wir haben uns immer daran orientiert als kirchlicher Investor, nach dem inzwischen, glaube ich, schon allseits bekannten Brundtland-Bericht von den Vereinten Nationen. Brundtland, die ehemalige Ministerpräsidentin von Norwegen, ist dann so und ich weiß gar nicht, wann das war, in den 80er-Jahren oder 90er-Jahren kam dieser Brundtland-Bericht raus. Und der sagt eben, alles Handeln, was wir als Investoren oder Menschen heute tun, muss im Einklang damit stehen, dass auch künftige Generationen keine, keine Nachteile haben. Das heißt also, wenn ich heute irgendwie investiere und richte damit irgendeinen Schaden an, der sich in der Zukunft negativ auswirkt für unsere nachfolgende Generation, dann halte ich mich nicht nachhaltig. Das ist eigentlich das Kant'sche Prinzip der, der, der Verantwortung, hat auch Hans Jonas, ein deutscher Philosoph, dann weiter aus einem ähnlichen Satz. Also alles muss im Einklang sein mit den künftigen Generationen, denen darf es nicht schlechter gehen. Und im Moment handeln wir ja leider gerade so, dass es wahrscheinlich in künftigen Generationen nicht so gut geht wie, wie uns. Also Erderwärmung ist nur ein Thema. Wenn ich auf die ganze Staatsverschuldung achte und die Misere in der Renten Versicherung in Deutschland, dann ist mir eigentlich nicht wohl, wenn ich an die Zukunft unserer Kinder denke, die die ganzen Lasten ja irgendwann mal schultern müssen. Und frage hm. jetzt, wie die das schultern können bei den demografischen Entwicklungen, die wir im Moment ja auch haben. Wir werden immer weniger, die immer mehr bezahlen müssen. Hm.
0: Ähm, das das ist jetzt, nicht nachhaltig. jetzt stelle ich mal eine provokante Frage, Ewald. Ähm, Nachhaltigkeit, okay, verstanden, dass die nächsten Generationen etwas ähm, zugrunde gelegt bekommen, damit sie weitermachen können. Ne? Ähm, aber wenn es jetzt zum Thema ähm, Mitarbeitersicherheit geht, nur als Beispiel, ähm, da schlage ich jetzt die Brücke zu ESG, nicht nur die Nachhaltigkeit an sich ne, für das, für das äh, Ökosystem, in, in, in unserer Wirtschaft oder auch äh, für die Umwelt im Ökosystem. Ähm, da wäre für mich jetzt mal interessant, wenn du jetzt... Ähm, eine Produktionskette hast, die nicht komplett sicher ist für einen Mitarbeiter, also irgendwelche giftigen Gase können eingeatmet werden ähm, und man ähm, hat auch die Möglichkeit, sich zu verletzen oder sonstiges, ähm, da ist jetzt der Mitarbeiter betroffen und in zehn Jahren gibt es vielleicht eine andere Technologie, ja, äh, damit du halt keine Gase mehr ausstoßt oder sonstiges. Wie würdest du das denn greifen? Ähm, das fällt jetzt nicht zwingend in das Thema Nachhaltigkeit, aber eher ins Thema ESG, wo man ja eher diese ganzheitliche Sicht hat äh, auf das Thema, dass man es schafft, ähm, eher werteorientiert etwas zu, okay. zu erstellen oder zu wirtschaften, anstatt jetzt nur rein die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu bringen.
1: Ja, doch. doch. Menschenrechte und, 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 und Arbeitsbedingungen sind ein ganz, Element, ein ganz zentrales Element der Nachhaltigkeit. Also e, mhm. e, S und G, die drei Teilkomponenten der Nachhaltigkeit, mhm. da spielt ja nicht nur das E, auf das alle schauen im Moment Umwelt, sondern auch eben S eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und bei S ist ein ganz elementar, elementarer Baustein eben auch die Menschenrechte und die Arbeitsbedingungen. Und wenn du das Thema eben nimmst, wenn in beispielsweise in, in Gruben in, in, in Afrika, wo eben Rohstoffe gewonnen werden, die Arbeitsbedingungen schlecht sind und auch die Wohnbedingungen und, 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 dann geht mich das als Investor schon was an. Auch wenn wir sagen, also wenn ich hier in Deutschland anlege, nehmen wir das Beispiel BASF. Das ist ein praktisches Beispiel, wo wir dieses Thema hatten. Ja, bei BASF gab es eigentlich in der Zulieferkette vor Jahren schon in Afrika Menschenrechtsverletzungen, gerade im Hinblick auf eben Arbeitsbedingungen, wo auch Polizeieinsätze waren, wo Arbeiter erschossen worden sind bei, bei, bei Aufständen. Da sagte BASF, also das Thema damals aufgriffen, auch im Engagement eben, naja, das ist in der vierten, fünften Vorlieferstufe. Das können wir nicht beeinflussen. Dann haben sich aber andere auch dahinter geklemmt. Wir waren da nicht die Einzigen und haben im, im Gespräch eben auch erreicht, dass mittlerweile die, die, die Lieferkette, es gibt ja in Deutschland mittlerweile zum Glück auch das Lieferkettengesetz, dass die Lieferkette eine ganz zentrale Rolle spielt. Das heißt also BASF als, als Endproduzent von, von Platin war es in dem Falle, äh, ist auch dafür verantwortlich, dass die Lieferkette sauber ist, soweit das eben möglich ist. Und das macht man eben, macht Volkswagen, macht Daimler, macht, man macht, man macht BMW. Wir achten eben darauf, dass die Zulieferketten bis hin in den fünfte, sechste Vorstufen hinein eben sauber sind über Bedingungen, die weitergegeben werden müssen in der Lieferkette und über Audits, die auch gemacht werden. Und wenn also bei Audits eben rauskommt, dass eben die Bedingungen nicht eingehalten werden, dann fliegt derjenige raus. Also Daimler, glaube ich, geht mittlerweile bis in die sechste Vorlieferstufe, wo zum Beispiel bei den Autolacken immer noch ein Problem der Kinderarbeit auch, auch, auch da besteht.
0: Hm. Meinst du, das wird immer noch die nächsten Jahre als Ausrede verwendet, dass die Lieferanten hier in die Verantwortung quasi gezogen werden müssen, um quasi hier eine Sicherheit zu schaffen für die Mitarbeiter? Ich gebe dir mal hier nochmal ein konkretes Beispiel. Du hast das Lieferkettengesetz erwähnt. Das wird ab ersten nächsten Jahres dann scharf geschaltet. Das heißt, die Unternehmen müssen verpflichtend Berichte darüber verfassen, was denn deren Lieferanten tun um nachhaltiger zu sein oder auch um Sicherheiten zu schaffen äh, für deren Mitarbeiter. Ähm, wenn da hier verschiedene Stufen dazwischen hängen und es gar nicht transparent ist, woher auch was kommt, ich meine, dann ist auch ein, ein großer Konzern ähm, nicht in der Lage, äh, da wirklich komplett sauber die Lieferketten ähm, zu tracken. Also ist es denn überhaupt machbar? Ist es nicht eine Farce?
1: Also wir wissen ja eben aus den praktischen Beispielen heraus, dass es wirklich machbar ist, wenn man sich wirklich dahinter klemmt, wie jetzt in dem Fall BASF oder auch Daimler, dann weiß man schon sehr transparent, wie die Lieferkette sich eben bis zur sechsten Vorlieferstufe eben eben auch dann darstellt und ob dann wirklich die, Menschenrechts, äh, die Menschenrechte eingehalten werden, ob Arbeitsbedingungen eingehalten werden ob es Mitsprachemöglichkeiten gibt, Betriebsräte und, 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 das weiß man mittlerweile. Natürlich ein Unternehmen, was nicht, per se nicht nachhaltig aufgestellt ist, die versuchen sich so rauszureden, wie du eben geschrieben hast. Aber verantwortungsbewusste Geschäftsführung, dazu gehört auch dazu, dass man auch die Lieferkette eben, eben, eben sauber hat und nicht erst auf ein Gesetz wartet, wie jetzt eben auch, dass dann im nächsten Scharf geschaltet wird. Also viele, viele Großunternehmen sind da schon deutlich weiter als der Gesetzgeber. Zum Glück muss man sagen. Hm.
0: Also das Spannende, was du ja jetzt eigentlich schon mit beantwortet hast, warum ist denn das Thema Nachhaltigkeit, äh, Schrägstrich ESG, relevant für die Unternehmen ähm, und warum nehmen Unternehmen das jetzt aktuell nicht allzu ernst? Mhm. Ähm, und zwar ist ein Punkt, man findet vielleicht für sich selbst Ausreden, weil man äh, sich auf das Kerngeschäft konzentrieren will. Man kriegt vielleicht mit, okay, es gibt da Probleme mit gewissen Lieferanten, aber es ist so weit entfernt und wir möchten uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren und deshalb wird da nicht weiter nachgeforscht oder nachgehakt. Jetzt sind die Unternehmen gezwungen, das heißt, es ist schon mal Grund 1 mit dem Lieferkettengesetz, sich damit zu beschäftigen. Du hast aber schon jetzt angeschnitten, dass es eigentlich noch weitergehen sollte, mal unabhängig von dem Gesetz. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen? Ich glaube,
1: wenn das, das Nachhaltigkeit ist keine Kernkompetenz oder, oder alles, was mit Nachhaltigkeit zusammenhängt, dann würde ich da widersprechen und sagen, gerade Nachhaltigkeit ist die Kernkompetenz oder wird zunehmend zur Kernkompetenz. Nur Unternehmen, die im Grunde genommen mal, sauber oder grün arbeiten, werden auch von den Investoren in Zukunft ernst genommen. Das zeigt sich heute schon in Amerika. Es gibt erste Studien, die sagen, also Unternehmen, die nicht einen nachhaltigen Geschäftsprozess haben oder eine nachhaltige Geschäftsstrategie, die haben mittlerweile auch schon Nachteil am Kapital zu beschaffen. Oder müssen das teurer wird beschaffen als vergleichbare Wettbewerber? Da geht es auch um Fragen der Reputation. Will ein Unternehmen oder kann ein Unternehmen sich das leisten, in, negativ in der Presse zu stehen, weil eben in zum Beispiel eben Zulieferkette nicht darauf geachtet wurde, dass die sauber auf, aufgegleist ist oder dass gewisse Umweltziele nicht erreicht, erreicht werden oder auch nicht angestrebt werden. Das kann sich heute ein börsennotiertes Unternehmen fast nicht mehr erlauben.
0: Okay, das heißt, insofern,
1: in, insofern ist das, ist das Kernkompetenz.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt ein Hersteller bin von äh, whatever, Kugelschreibern, um es mal ganz äh, simpel zu halten, ähm, und ich benötige gewisse Teile ähm, aus dem Ausland, I don't know, ob es wirklich der Fall ist bei Kugelschreibern, aber nehmen wir es jetzt einfach mal hypothetisch an, ähm, und ich möchte mich jetzt gar nicht damit beschäftigen, was überhaupt im Ausland stattfindet, weil mein Umsatz ist vielleicht auch gar nicht so hoch, sagen wir mal 10 Millionen, 20 Millionen, whatever. Ähm, da sagst du, ähm, das Thema nach. Nachhaltigkeit müsste zu Kernkompetenz werden. So ja. bei großen Unternehmen verstehe ich das. Ja, Also bei großen AGs, die auch die Ressourcen und die Kapazität haben. Was ist denn aber mit den Mittelständlern? Also ähm, ja, die würden es gerne, ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn die sich einfach rein nur auf, ihre, auf ihr Hauptbusiness konzentrieren wollen, um weiter zu wachsen, macht es Sinn, in, in so einer Phase sich damit schon zu beschäftigen? Ich glaube, die Mittelständler waren per
1: se eigentlich immer schon weiter als die Großkonzerne im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Das ist ein, ein Teilaspekt der Nachhaltigkeit, was viele eben auch als Nachhaltigkeit definieren, ist auch die Langfristigkeit. Also Mittelständler sind ja oft in Deutschland eben Familienunternehmen, die langfristig denken. Und nur wenn man, wenn man langfristig denkt, dann wird man auf Dauer Erfolg haben, das Unternehmen erfolgreich durch sämtliche Krisen auch, auch zu führen. Da spielt dann der Teilaspekt von ESG die Governance eine ganz, ganz große Rolle. Also viele Familienunternehmen, oder ich würde mal behaupten, fast alle Familienunternehmen sind im Teilbereich Governance sehr, sehr gut aufgestellt, besser als so manche Großkonzerne es in der Vergangenheit waren oder vielleicht heute auch noch sind. Und wenn ich also in der Governance, also gute Unternehmensführung, gut aufgestellt bin, dann achte ich auch auf solche Aspekte der Nachhaltigkeit, die eben werden soziale Bedingungen eingehalten, Rahmenbedingungen eingehalten, wie ist mein mein Verhalten im Umweltbereich. Denn ich habe ja selber als Familienunternehmen Interesse daran, in 20, 30, 40 Jahren mein, mein Familienvermögen auch noch nachhaltig eben eben auch noch bewahrt oder vermehrt zu haben. Also da spielt ja ein Aspekt der Nachhaltigkeit in so einem als, als Selbstwert eine ganz, ganz große Rolle.
0: Interessanter Punkt, weil da kommen wir jetzt eigentlich zu einem großen Problem ähm, bei den Kapitalmärkten oder auch bei den AGs, die geführt werden von Managern, die vielleicht nur kurzfristige Ziele haben, was auch oft äh, thematisiert wurde in den Medien, ähm, die dann, sagen wir mal, eine Zeit haben von zwei bis fünf Jahren, um eine gewisse Strategie umzusetzen. In seltenen Fällen äh, ist die Zeit weitaus länger, ja vielleicht zehn oder noch, noch mehr Jahre. Ähm, aber ist es dann nicht ein systemisches Problem? Weil ähm, im Idealfall ähm, hat man halt äh, Mitarbeiter, die ähm, schon lange an dem Unternehmen gebunden sind, ja, dann vielleicht in die Führungsebene aufsteigen und da auch gerade diese Werte dann mittragen, anstatt ähm, Manager, die hin und her wechseln von einem Unternehmen zum anderen und gar nicht das Interesse haben, langfristig was zu bewirken. Ne? Das stimmt.
1: Also dieser kurze Aspekt ist tatsächlich, spielt eine große Rolle. Ich war selber in, in internationalen Unternehmen tätig, wo Quartalsbilanzen produziert worden sind, wo man immer nur von einem aufs nächste Quartal schaute, um eben gute, gute Zahlen zu haben. Da kommt der Aspekt der Nachhaltigkeit natürlich ins Hintertreffen. Spielt dann eigentlich eher eine Untergeordnete, Rolle, weil dieser langfristige Aspekt ja überhaupt nicht gesehen wird. Wo das Unternehmen dann in, in fünf oder zehn Jahren steht, ist insofern den meisten Menschen egal, sage ich mal, weil sie dann in fünf oder zehn Jahren vermutlich nicht mehr in dem Unternehmen sind. Weil, wie du sagst, die meisten dann eben nur zwei, drei, vier Jahre Verwalldauern haben. Ich kannte sogar ein Unternehmen, äh, sagte man im Volksmund, merken Sie sich den Namen des Vorstands gar nicht erst, bis Sie sich den Namen gemerkt haben, ist der schon wieder weg. Hm. Da, da ist, ist, auch, ist auch was Wahres dran. Und die schauen natürlich nur auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Das lief ja immer unter dem Stichwort Shareholder Value, wobei für mich Shareholder Value eigentlich immer, immer daraus, daran bestand immer das vorhandene Porzellansilber zu verhögern und dann entsprechend den Aktionären zugutekommen zu lassen. Da wurden keine Mehrwerte geschaffen. Hm. Wenn ich Mehrwerte schaffe, muss ich langfristig denken und dann wie gesagt, kann ich das auch nur unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit auch, auch, auch schaffen. Kurz Funktioniert das nicht? Ich erinnere mich auch immer daran, dass wir vor Analysten-Meetings äh, quartalsweise immer zusammensaßen und unser CFO dann immer sagte: Wir need a story. Wir mussten den Analysten eine Story erzählen. Ob die wirklich 100 wahr war, 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 dann, war dann eine andere Geschichte. Da wurden irgendwelche schönen Geschichten aufgetischt, natürlich äh, nicht ganz Halb halbseiden, soweit ging es dann nicht, aber da war ein bisschen viel Wunschdenken mit dabei, oftmals. Und das ist ein bisschen das angelsächsische Denken. In die Zukunft schauen, Planzahlen, die waren immer alle wunderbar, die Planzahlen. Toll. Nur im Ist wurden die nie erreicht.
0: Mhm. Ja, also eine Managerrolle, also gerade die C-Level-Ebene, die hat ja eine repräsentative Rolle. Und da versteht man ja natürlich, dass dann halt ähm, das Unternehmen nach außen hin gut dargestellt wird. Okay, Haken dran. Die andere Sache ist aber jetzt, ähm, wie kann man es schaffen, dass das Unternehmen egal welches es ist, ob es ein Mittelständler ist oder ein großes Internationales, ähm, erstens das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen kann, innerhalb des Unternehmens und zweitens, dass es von außen hin auch wahrgenommen wird, dass es das Thema ernst nimmt.
1: Also es geht also, aus verschiedenen Aspekten. Entweder intrinsisch, die Unternehmen sind selber, wie du so schön gesagt, haben es in ihrer DNA, dass sie eben nachhaltig, Nachhaltigkeit in, in das Zentrum ihrer Geschäftsstrategie auch, auch stellen und daran selber interessiert sind. Der zweite Aspekt ist, sie werden von außen getrieben, also extrinsisch über Regulatorik, dass der Gesetzgeber ihnen gewisse Dinge vorschreibt, wie jetzt beispielsweise die EU-Taxonomie, um, um eben die Industrie grüner, grüner zu machen. Und der dritte Aspekt ist vielleicht eine Kombination aus allem Regulatorik-Investoren. Die Investoren verlangen das von den Unternehmen. Die erwarten das. Und das ist ja auch zunehmend auch der Fall, dass, dass die Investoren eben, nicht nur die kirchlichen Investoren, sondern auch die Werte, zum Glück kommen Werte wieder langsam im Vordergrund. Also nicht wie früher, wo der einzige Wert eben Rendite war oder Gewinnmaximierung, sondern eben auch eben gute Unternehmensführung. Diese Aspekte alle eine Rolle spielen, wobei das auch immer alles mit zusammenhängt. Nachhaltigkeit ist für mich auch ein ganz elementares Element eben auch der Unternehmensführung, weil Nachhaltigkeit in den Unternehmen, aber auch beim, beim Anleger auch ein, ein Teilaspekt des Risikomanagements ist. Wenn ich nachhaltig mich verhalte und nachhaltig investiere, dann schaue ich auch darauf, dass ich also keine, keine übergroßen Risiken ein, eingehe, denn aus der Nachhaltigkeit entstehen ja Risiken oder aus der Nicht-Nachhaltigkeit und die will ich als Investor ja gar nicht haben, weil ich sonst befürchte eben, ein Stranded Asset investiert zu haben, wie zum Beispiel die ganzen Ölkonzerne. Vor, vor Jahren, die ja an, an, an Werten deutlich schlechter performt haben als die breiten Aktienindizes. Also Wenn ich heute an die Immobilien denke, wenn ich heute eine, eine Immobilie neu erwerbe, dann sollte ich schon sehr darauf achten, dass die Energieeffizienzklasse A hat, nach Möglichkeit. Denn wenn ich ja als Immobilie ist eine langfristige Investition, wenn ich mal 10, 15 Jahre weiter denke, wenn die Immobilie immer noch steht und ich heute nicht die, die, die Effizienzklasse A investiert habe, dann laufe ich Gefahr in 10 oder 15 Jahren eine wertlose Immobilie zu haben. Weil der Kapitalmarkt dann eben verlangt, dass die Immobilien eben die Effizienzklasse A haben. Und wenn ich dann in F oder G oder sogar in H investiere, die schlechteste Klasse, dann ist das Ding im Zweifel wertlos. Und das will ich ja als, als Investor nicht haben.
0: Mhm. Ähm, nehmen wir mal jetzt ein, ein ganz konkretes Beispiel äh, aus deinem Alltag, ähm, aus deiner Branche. Ähm, nehmen wir mal an, du hast ein Gespräch mit äh, irgendeinem CEO, ähm, triffst dich auf einen Kaffee mit ihm und äh, hast die Möglichkeit, äh, ihm einen Tipp zu geben zum Thema ESG, Nachhaltigkeit, was würdest du ihm an die Hand geben, ohne zu wissen, was jetzt bereits in dem Unternehmen ähm, stattgefunden hat äh, und ohne zu wissen, wie groß jetzt das Unternehmen an sich ist? Es war einfach nur eine simple Frage. Hey, Ewald, äh, was kann ich tun, um nachhaltiger zu werden?
1: Ich würde ihn erstmal fragen, wie, wie er es grundsätzlich mit der Nachhaltigkeit hält, wie, wie seine Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit ist. Und dann kann man ja schon aus der Antwort dann eben, eben sehr schnell erkennen, ob es eben ernst genommen wird oder ob es nicht ernst genommen wird. Ne? Es wird natürlich auch, leider in manchen Unternehmen auch noch viel Window-Dressing betrieben oder, oder Marketing-Gimmick. Insofern, also das, was heute regulatorisch auf dem Tisch liegt, das wird natürlich gemacht, gerade in Deutschland. Die Deutschen sind ja sehr gesetzstreu, das wird, wird gemacht, aber auch kein, kein, kein Jota mehr. Und das ist eigentlich schade, weil man dann im Grunde die Chancen der Nachhaltigkeit nicht erkennt. Die Chancen aus der Nachhaltigkeit, die ja gegeben sind, gerade auch für Investoren. Also es gibt ja auch, auch eben viele, viele Geschäftsbereiche, die profitieren ja von der Nachhaltigkeit. Also mhm. zum, auch unter, Unternehmen, die von der Erderwärmung profitieren, auch Staaten, die von der Erderwärmung profitieren. Also die ganzen nordischen Länder profitieren ja davon, wenn es wärmer wird und die Permafrostböden auftauen, dann wird es in Gegenden, die heute noch zugefroren waren, in 20, 30 Jahren möglich sein, dort Getreide anzubauen. Leider auch, auch in Russland. Oder zum Glück, je nachdem, wie man sieht. Das ist ja der, der, der absolute Schurkenstaat Nummer eins.
0: Ähm, ja, gutes Stichwort Russland. Ähm, und zwar hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, dass MSCI und die anderen Ratingagenturen, die ähm, Unternehmen, aber auch Länder bewerten äh, in Bezug auf ihre äh, ESG-Performance, dass ähm, es eine besonders starke ähm, Heruntersetzung gab. Ich glaube, von Triple äh, B auf B und jetzt auf C. Ja? Ähm, also eine ganz schlechte Bewertung für Russland. Wie bewertest du das denn aktuell? Und ähm, wie, wie relevant ist denn überhaupt so eine Bewertung auch für Investoren? Ja? Heißt es denn, ich muss bei C und B die Finger weg von lassen oder wie, wie soll das bewertet werden? Ja, hier muss man vielleicht zwei, zwei verschiedene Ratings
1: unter, unterscheiden, die du äh, implizit jetzt genannt hast. Ja. Einmal das ES ESG Rating, was du genannt hast. Mhm. Also wie verhalten die Staaten oder Unternehmen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, auf die Einhaltung der Kriterien nach ES und G? Und zum anderen eben das, was ja jetzt passiert ist, das war das äh, Rating auf, auf das Qualitätsrating, also Financial Strengths. Da haben jetzt Moody's und Sanderton Poors und auch Fitch heute, glaube ich, oder gestern Russland auf ein Ramschniveau untergestuft. Aber das sind zwei, zwei, zwei getrennte Ratings. Also Ramschniveau heißt. Das heißt,
0: mir, 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 mir ist es klar, nur ja, ich hatte zufälligerweise im Vorhinein nochmal geprüft zum ESG-Rating, wo denn der Stand ist und es wurde auch heruntergesetzt. Ja genau, genau. das
1: wundert mich aber, aber nicht, denn Russland, also wir haben uns mit Russland natürlich auch früher schon beschäftigt, wir haben als Kirche Investor nie in russische Staatsanleihen investiert. Und unter den derzeitigen Bedingungen und auch unter den früheren Bedingungen konnte man in Russland nicht investieren. Also es gibt Ausschlusskriterien, mit denen wir gearbeitet haben. Mhm. Und Ausschlusskriterien waren eben, eben unter anderem für Staatsanleihen Todesstrafe, Praktizieren der Todesstrafe. Russland praktiziert die Todesstrafe. Russland hat keine Menschenrechte eingehalten. Es gibt Korruption ohne Ende in Russland. Das sind alles Ausschlusskriterien, die auch früher schon, schon bekannt waren, dass Russland die, diese Kriterien verletzt. Insofern war auch Russland früher schon nicht investierbar und jetzt schon umso weniger. Und insofern, also ich glaube, es gibt auch eine gewisse Korrelation und auch erste Untersuchungen eben auch daraus, dass eben die, die ESG-Ratings eigentlich auch relativ eng korrelieren mit den Financial strengths Ratings. Das heißt, also ein Staat, was, was finanziell solide aufgestellt ist, hat eigentlich oftmals auch ein besseres ESG-Rating oder umgekehrt auch die, die Staaten, die ein gutes ESG-Rating haben, haben auch gleichzeitig ein besseres Financial strengths Rating. Also wenn man sich mal Länder, Schurkenstaaten anschaut, wie Venezuela, Schlechtes ESG-Rating, ganz schlechtes Financial franks Rating Libanon oder, oder andere Maghreb-Staaten oder wie auch immer. Also das ist, ist eine Korrelation auch, auch gegeben. Also in so Staaten kann man nicht investieren.
0: Ja, da hängt natürlich aber auch ganz viel mit zusammen. Also wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, mit dem Haushaltsgeld so zu investieren, dass das Unternehmen oder auch das Land nachhaltiger wird, dann ist es für mich natürlich schwierig, auch diese Transformationen durchzuführen. Das heißt, wenn ich nur eine limitierte Anzahl an Ressourcen habe, dann muss ich natürlich ganz bedacht rangehen und schauen, was hat für mich jetzt aktuell Priorität Nummer eins. Und klar, in den führenden Ländern, wenn es jetzt um die Wirtschaftskraft geht, denen fällt es natürlich einfacher, genauso wie aber auch bei den Unternehmen, die besser finanziell aufgestellt sind und da auch einfach neuere Maschinen alle paar Jahre einkaufen können. Um einen besseren CO2-Footprint zu, zu, zu erhalten. Also, ich, ich denke, das schließt sich jetzt nicht aus mit dem, was du gesagt hast. Ich wollte es nur noch mal ergänzen. Ist auf jeden Fall ein spannender Punkt und auch interessant zu sehen, welche Korrelation wir noch mehr sehen werden in dem mhm. Kontext. Ja, Das heißt, es wird mehr investiert ins Thema Nachhaltigkeit. Und welche Länder betrifft es dann eigentlich besonders stark? Und welche haben denn auch ein natürliches Interesse, der CO2-Bilanz zu verbessern?
1: Aber ich glaube, ich glaube auch Schwellenländer, da gibt es auch durchaus Möglichkeiten, auch als Investor da Einfluss zu nehmen. Also ich kann mich gut erinnern, wir hatten also Investitionen in Staatsanleihen in Schwellenländern, die wir eben auch unter ESG Kriterien eben wahrgenommen haben. Da gab es ein Scoring von, von A von A bis also jedenfalls ging bis G. Und wir haben nur in Länder investiert, die, die einen Score von A, B, C und teilweise auch, auch D hatten. E, e ja. F und G waren für uns nicht mehr investierbar. Und wenn wir Länder hatten, auch die, die teilweise in D waren, wo nicht alles im, im Reinen war, dann haben wir im Grunde auch Gelegenheiten genutzt. Diese Länder kommen ja auch auf Roadshow, wenn die, wenn die Kapital brauchen. Die kommen nach Frankfurt, kommen nach München an, an, an die großen Investitionsstandorte, um eben für ihre neuen Anleihen zu werben. Und die Gelegenheit haben wir genutzt und die kann man auch nutzen. Da kommen Staatssekretäre, teilweise kommen auch die Finanzminister selber. Und stellen eben das vor, was sie haben. Und dann werden Fragen gestellt. Und als Investor fragen wir dann, wie halten Sie das denn mit den Menschenrechten? Oder wie sieht es eben Thema von eben? Wie sieht es mit Arbeitsbedingungen aus? In Südafrika, Minen. Am Anfang hm. wurden wir belächelt. Und dann haben sie aber irgendwann gemerkt, wir als Investoren sitzen auf dem Geld. Und sie wollen unser Geld ja haben. Und ihr kriegt das Geld dann nur dann, wenn ihr unsere Bedingungen auch akzeptiert. Und siehe da, auf einmal kam der eine oder andere an, ein Jahr später, und sagte, wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht. Zu Menschenrechten oder zu Arbeitsbedingungen. Also da sieht man, da kann man kann man was in Bewegung setzen. Klappt nicht immer, aber der Versuch darf nicht unversucht bleiben.
0: Hm. Ähm, mein Blick äh, in die Zukunft. Was denkst du denn, und das ist auch gleichzeitig meine letzte Frage, äh, was in den nächsten zwei bis fünf Jahren passieren wird, in Hinsicht äh, Nachhaltigkeit, äh, der Transformation von unserer Wirtschaft, das nachhaltiger äh, gewirtschaftet wird, aber auch das Unternehmen ist ernster nehmen. Was denkst du, was in diesem Zusammenhang in den nächsten zwei bis fünf Jahren passieren wird?
1: Ja, ich denke, da wird sich eine ganze Menge tun. Das hängt also in erster Linie daran, dass eben die EU-Taxonomie ja schon relativ weit fortgeschritten ist. Nicht so weit, wie ich mir das gewünscht hätte. Sie hapert ja auch so ein klein wenig. Wir haben ja leider jetzt auch eine Entwicklung gerade gesehen bei der EU-Taxonomie, dass eben auch Sachen, die aus deutscher Sicht nicht unbedingt umweltkonform sind, wie die Atomenergie Atomkraft und, und, mhm. und Gas und Gas eben auch taxonomiekonform sind auf einmal, aber natürlich dem politischen Geplänkel, Frankreich, dort Deutschland geschuldet. Das ist eigentlich ein Verstoß gegen die eigenen Regularien, die da gemacht werden. Denn die EU-Taxonomie sagt eigentlich drei, drei Zielrichtungen. Einmal also eine Investition, wenn sie grün klassifiziert werden möchte, muss einen wesentlichen Beitrag eben, eben auch äh, zur Taxonomie zu den Umweltzielen erreichen. Es gibt sechs Umweltziele. Die, die, die Sozialziele sind, liegen leider noch nicht vor, die Sozialtaxonomie, aber Umweltziele sechs. Also muss einen wesentlichen Beitrag dazu liefern. Zum Zweiten heißt es, du no sinngefähig harm. Man darf also mit der Investition auch keinen signifikanten Umweltschaden an, anrichten, und das dritte sind gewisse sozialen Mindeststandards, die eingehalten werden müssen. Aber wenn ich jetzt auf, auf Gas und auch vor allen Dingen Atom schaue, dann sehe ich gerade den zweiten Aspekt: du nur sind die haben. Wenn man weiß, dass Plutonium unter wirklich so umweltschädlichsten umwelt Bedingungen gewonnen wird und die Frage der Endlagerung des Atommülls absolut ungeklärt ist, dann sind doch da Umweltsünden erster Kategorie mit verbunden. Mhm. Dann verstößt auch gerade die EU gegen die eigenen, eigenen Grundsätze, gegen die eigenen Zielsetzungen. Aber dennoch, glaube ich, werden wir weiterkommen. Langsamer als gedacht, wenn jetzt auch die Sozialtaxonomie, der Entwurf in Brüssel jetzt vorliegt, seit Anfang letzter Woche, wenn das kommt, dann werden die Unternehmen ja auch schon gezwungen, eben über die Regulatoren sich doch deutlich stärker eben auch mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und mein großer oder frommer Wunsch ist natürlich auch immer der, dass die Unternehmen auch die, die Chancen der Nachhaltigkeit, die eingangs gesagt eben auch erkennen und sich auch Wettbewerbsvorteile versuchen, damit zu erarbeiten. Die, die kann man sich tatsächlich auch erarbeiten. Denn wenn auch dann die Kunden vermehrt danach fragen, wie sind die Werte im Unternehmen, was tragt ihr dazu bei, zur Erreichung der SDGs, der 17 SDGs? Was sagt ihr zu den Erreichungen der Umweltziele bei, zu den Sozialzielen bei? Dann wird sich kein Unternehmen mehr leisten können, aus Reputationsgründen und wie gesagt, aus, aus Kapitalmarktgründen, eben sich der Nachhaltigkeit zu entziehen. Also da kommt schon schon drei rein. Leider würde ich mir viel, viel schneller eben vorstellen, wir sind gerade Umwelt auf einem sehr, sehr bedenklichen Pfad. Ich glaube, bei 3,6 Grad Erderwärmung im Augenblick. Und Paris hat Well below two. Hm. Möglichst 1,5, das ist ein weiter Weg. Aber der muss jetzt gegangen werden. Und wir sehen es ja auch in der Abhängigkeit eben von den Rohstoffen aktuell wieder in Russland, in Ukraine gesehen, wir sind abhängig von diesen umweltschädlichen Sachen. Wir hätten viel, viel früher die Kurve kriegen müssen. Mit, mit erneuerbaren Energien viel, viel weiter sein. Da wären wir heute auch deutlich weniger abhängig. Auch da wieder, wie gesagt, eine wirtschaftliche Komponente. Nachhaltigkeit hat, hat immer eine wirtschaftliche Komponente. Da sieht man nämlich für Rohstoffe sehr, sehr gut.
0: Hm. Ja, es ist ja auch eine komplexe Welt. Also wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, äh, wir schließen uns aus von einem gewissen Rohstoff. Äh, wir brauchen ja auf der anderen Seite dann auch eine ähm, gute Lösung äh, und keine Volatilität, ne, wenn es ums Thema Energieversorgung geht. Und das ist ja auch gerade die Hürde im Zusammenhang mit der Speicherung von Energie ähm, und noch ein paar anderen Hürden. Cool. Ähm, es ist aber insgesamt sehr spannend herauszuhören, dass du sagst, okay, es geht voran, ja, das mal so als Abschlusssatz äh, zusammengefasst. Es geht voran, leider nicht schnell genug. Genau, äh, du genau. siehst es aber positiv ja, insgesamt, dass die Unternehmen das immer ernster nehmen, weil auch Investoren hier einen Hebel haben. Und auf der anderen Seite, äh, wenn ein ganzes Unternehmen ähm, die Möglichkeit hat, das Thema an sich zu nehmen, ähm, dann sollte es aber auch wirklich als Kernkompetenz gezählt werden. Ja, genau. so, das habe ich jetzt rausgehört aus, genau. aus unserem Gespräch. Ja. Genau. Und da ich ja Spannend. positiv
1: denkend bin, glaube ich eben auch daran, dass wir da Erfolge
0: äh, erzielen werden. Man kann ja nur optimistisch sein. Ja. Genau, genau. Genau. Super, Ewald, war ein spannendes Gespräch mit dir. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, das war für Egal. die Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein spannendes ähm, Gespräch über das Thema, ähm, welche Gesetze kommen auf uns zu und welche Gesetze haben denn überhaupt einen Impact. Auch das Thema EU-Taxonomie, ähm, das Thema SDGs, also Sustainable Development Goals. Ja, Das sind alles Themen, die sind nicht einfach, ja, die sind komplex, ähm, aber ich hoffe, es wird peu peu verständlicher für das breite Publikum dass man hier auch einfach versteht, welches Unternehmen oder welches Land ähm, ist denn eher nachhaltiger und welches weniger.
1: Richtig. Ja, ich freue mich auch ganz herzlich, weil ihr mich wollt.